0: γιατί το feedback ήταν θετικό. Ξεκινάμε λοιπόν από αυτή, από την πέντη εκπομπή και και το podcast. Και όταν λέμε podcast, εννοούμε το ηχητικό κομμάτι, για όσους δεν γνωρίζετε, χωρίς να έχετε δηλαδή εικόνα, μόνο το ηχητικό κομμάτι της εκπομπής. Οκ. Ε, και σε αυτό το σημείο θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, ε, μια εβδομάδα πολύ, πάρα, πάρα πολύ ήρεμη όσο αφορά το βασικό θέμα της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από τα κινητά τηλέφωνα για ανακοινώσει <coughs> συσκευών στην εβδομάδα που προηγήθηκε ε, και κάποια νέα τα οποία έχω ξεχωρίσει και έτσι θα ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας και γιατί όχι να ανοίξει και μια κουβέντα γύρω από αυτά. Λίγα πραγματάκια λοιπόν όσο αφορά τον κόσμο των smartphones πολλά πράγματα όμως δυστυχώς πολλά πράγματα εκτός smartphones για πολύ πιο αντικειμενικά σοβαρά πράγματα και όπως καταλαβαίνετε σιγά σιγά κάνω μια εισαγωγή κάνω λοιπόν μια εισαγωγή για το αυτόπικ θέμα με το οποίο ξεκινάμε την κάθε εκπομπή. Ειλικρινά, ό,τι και να μου ζητάγατε, γιατί καμιά φορά, είτε θα θέσω εγώ ερώτημα, πείτε κάποιο θέμα με το οποίο θέλετε να ασχοληθούμε, Α, οπότε θα ζητήσετε κάτι ή έχω εγώ κάτι στο μυαλό μου κτλ. Νομίζω, όμως, ότι αυτή τη βδομάδα, αυτή ειδικά τη βδομάδα την οποία διανύουμε, δεν θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με τίποτα άλλο από αυτό που, ίσως περισσότερο υποψιάζεστε και φαντάζεστε, μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες και δεν είναι άλλο από την από την υπόθεση του Κολονού με τον 50 χρονο ο οποιος εξέδιδε εξέτηδε 12χρονη την οποία σύμφωνα με τα δεδομένα μέχρι, τα, μέχρι στιγμής δεδομένα την πίεζε ο ίδιος με κάποιον άλλον τις κανόνιζα ραντεβού πήγαινε σε αυτοκίνητα εκδιδόταν κτλ. κτλ, κτλ. Οι εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα τρέχουν πάρα πολύ έχουν εντύπωση ότι Έχουν συλλάβει τη μάνα του κοριτσιού που φαίνεται να γνώριζε, υπήρχε συγκατάβαση, συγκατάθεση, όλα αυτά θα αποδειχτούν. Κάτι άκουσα και για τον πατέρα ότι ήταν εμπλεγμένος με ναρκωτικά, κάτι το οποίο μπορεί να είναι και εντελώς άσχετο ή όχι άσχετο και να υπάρχει κάποια σχετικότητα σε όλο αυτό. Όπως και να έχει σίγουρα, αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε ένα υγιές υγιές οικογενειακό περιβάλλον όσον αφορά το σπίτι του κοριτσιού, που ήταν ένα εκ των 7-8 παιδιών που είχε συνολικά οικογένεια. Από να το πιάσεις. Καταρχάς, να ξεκινήσω από το ότι σε τέτοια περιστατικά, Νομίζω ότι το το, το, συνέστημα, το αυτό το οποίο ξεχυλίζει, αυτό με το οποίο ξεκινάς, αυτό το οποίο σου πρωτοβγαίνει προς τα έξω, είναι οργή, είναι θυμό. Ε, γιατί μιλάμε για ένα κορίτσι, ένα κοριτσάκι, μαθητρια εκ Δημοτικού, 12 χρονών, αν μπορείτε να το διανοηθείτε, 12 χρονών κοριτσάκι. Ε, και βέβαια είναι μια υπόθεση που εκτός της βαρβαρότητας, της συγκεκριμένης πράξης, έχει και πάρα πολλά πράγματα από πίσω, καθότι ο εν λόγω 53χρονος αποδεικνύει ότι είχε σχέσεις με κάποιο συγκεκριμένο κόμμα και αυτό δεν είναι φήμες, δεδομένα είναι άπειρες φωτογραφίες, και οι οποίες έχουν ήδη τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο, με στελέχη του πρώτου στη χώρα μας, που μόνο τυχαίες φωτογραφίες δεν ήταν, δηλαδή, οκ, okay, περνούσα, βλέπω κάποιον βουλευτή, κάποιον δεν ξέρω εγώ τι και α, ας βγάλω μια φωτογραφία μαζί του. Ε, διατηρούσε μαγαζί α, με ήδη με απορυπαντικά, με καθαριστικά, τέλος, πάνω με δύο πράγματα και λίγο, ούτε λίγοτε πολύ, είχε πάρει 32 α, διαγωνισμούς με διαφανείς διαδικασίες, εννοείται, α, για την χορήγηση τέλος πάντων των για για τον καθαρισμό δημόσιο κτηρίων. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Οκ. Η γυναίκα του δημοτική σύμβουλος, νομίζω, φωτογραφίες με τον δήμαρχο της πόλης μας. Οκ. Και αυτό είναι το ένα μέρος, όπου βλέπεις ότι είναι ένας άνθρωπος. Έβλεπα και φωτογραφίες που ήτανε με τον Αρχιεπίσκοπο, ήτανε δίπλα στο εικόνισμα της Παναγίας, έκανε το σταυρό του. Και, και παιδί παιδιά νομίζω ο όκ. ό καλλός Ο καλός, ο ήρεμο, ο σωστός οικογενειάρχης. Αυτή ήταν η εικόνα προς τα έξω. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά έχει να κάνει ακριβώς, σχετίζεται, ακριβώς, σχετίζεται με αυτή την πρώτη πλευρά την οποία αναλύσαμε, γιατί αν ήταν ένας άγνωστος, αν ήταν ένας αδιάφορος, ένας κανένας, ας το πούμε έτσι, δεν θα ακολουθούσε αυτό που θα δούμε εμείς τώρα σαν δεύτερη φάση. Και η δεύτερη φάση είναι του ότι το γεγονό είναι αυτό που είναι. Και δεν νομίζω ότι έχει νόημα από ποια οπτική θα το δεις. Μία είναι η οπτική του. Η οπτική του είναι μία. Μην μπερδευόμαστε και μη χεδευόμαστε. Λοιπόν, ε, το θέμα είναι λοιπόν αυτό όλο το σκηνικό, το τραγικό σκηνικό, πώς αντιμετωπίζεται, πώς μεταφέρεται, πώς μεταδίδεται από όλα αυτά τα ρημάδια που έχουμε στα σπίτια μας, είτε λέγεται τηλεόραση, είτε λέγεται ραδιόφωνο, είτε λέγεται social media, μέσα από υπολογιστές, ταμπλετ, από όλα αυτά. Γενικότερα, πώς μεταδίδεται σε κάθε ελληνικό σπίτι. Είναι, α, καταρχάς, τραγικό να ακούς ανθρώπους που έχουν θέσεις, όχι τυχαίους ανθρώπους που πετυχαίνει στο δρόμο και ρωτάς, ανθρώπους που έχουν κάποια θέση, κάποιο πόστο, σε κάποια σημαντική υπηρεσία, αρχή αυτού του ας το πούμε κράτος, να στον παρουσιάζουν τον, ε, ε, τον κατηγορούμενο, ok, τυπικά, να στον παρουσιάζουν ε, ως καλό οικογενειάρχη, δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα, και εκείνο και το άλλο. Είναι εξωφρενικό. Εξωφρενικό τουλάχιστον. Βλέπεις γνωστούς δημοσιογράφους και αποφέυγουν να για ονόματα για ευνόητους λόγους, αλλά θεωρώ ότι εσείς που με παρακολουθείτε μπορείτε πολύ εύκολα να καταλάβετε και αναφέρω, αναφέρομαι. Βλέπουμε λοιπόν δημοσιογράφους έγκριτους, μεγάλα ονόματα, κάποια από αυτοί έχουν βραβευτεί για το έργο το οποίο έχουν προσφέρει μέσω των εκπομπών τους και γενικότερα της ιδιοσιογραφικής τους και δημοσιογραφικής τους πορείας οι οποίοι σε προκαλούν προκάλουν πραγματικά εκείνη τη στιγμή όχι να κλείσει την τηλεόραση να τη σπάσει που και πάλι ζημιωμένο θα βγει εσύ γιατί αυτή τηλεόραση την έχει πληρώσει εσύ δεν την έχει πληρώσει κανένα δημοσιογράφο και κανένα 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 εσύ την έχει πληρώσει για να τη σπάσει εσύ δεν την ξαναπληρώσει αλλά ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται γιατί ξέρετε όταν συμβαίνει κάτι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να παρουσιάσει αυτό το κάτι το οποίο έχει συμβεί δηλαδή ο Α. Βίασε τη Δ. Το παίρνω πολύ γενικά, δεν μπλέκω με ηλικίες, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, μιλάω για το γεγονό του βιασμού. Ο Α βίασε τη Δ. Κάποιος λοιπόν μπορεί να σου βγει και να σου παρουσιάσει τον Α σαν κτίνος ότι πήγε και έκανε αυτή την πράξη στην κοπέλα. Μπορεί να βγει κάποιος άλλος και να σου πει ότι η Δ προκάλεσε τον Α και έγινε ότι έγινε. Ε, μπορεί να βγει κάποιος τρίτος και να σου πει κάποιο άλλο σενάριο. Όλα, δυστυχώς, έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο μας τα παρουσιάζουν. Από εκεί και πέρα, όμως, ερχόμαστε εμείς. Γιατί η είδηση η σαν είδηση είναι αυτή. Και το ότι άνοιξες ένα κανάλι, ότι μπήκες ένα site και διάβαζες κάποια πράγματα, δεν σου αφαιρεί κανένας το δικαίωμα να μπεις σε άλλα 15 διαφορετικά κανάλια και διαφορετικά site και να διαβάσεις. Δεν δηλαδή, γίνεται κάπου, κάπου θα πετύχεις κάτι που αν τα αποκρίνεται λίγο περισσότερο στην πραγματικότητα, είναι τέλος πάντων λίγο περισσότερο αντικειμενικό. Δεν γίνεται, κάπου θα το πετύχεις. Όρεξη, να έχεις να ψάχνεις. Ε, άρα λοιπόν, αμέσως, αμέσως καταλαβαίνεις, με το λίγο μυαλό, δεν χρειάζεται να έχεις τελειώσει, να είσαι ε, μεταπτυχιακός αθλητητής, ας πούμε, της φυσικής, πυρηνικής φυσικής Λίγο λοιπόν να, να, να ερμηνεύσεις αυτά τα οποία λένε και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζουν όλα αυτά που λένε, για να καταλάβεις ότι εδώ κάτι παίζει με συγκάλυψη, κάτι προσπαθούν να μαζέψουν. Πολύ πιθανώς αυτά τα 200 κάτι άτομα που είχαν κλείσει ραντεβού για να πάνε με αυτό το κοριτσάκι, υπάρχουν και ονόματα γνωστά, ονόματα που ίσως δεν περιμέναν, ονόματα που δεν πρέπει να βγουν προς τα έξω. Άρα αμέσως αμέσως βλέπεις ότι κάτι σαν υπάρχει συγκάλυψη. Ενώ είναι εξωφρενική η πράξη από μόνη της και ένας σωστός δημοσιογράφος θα έπρεπε την ώρα που βγαίνει και λέει την είδηση να κι κιόλας, βλέπεις ότι υπάρχει μια πολύ έτσι, πώς να το πω, ε, πολύ έτσι ευγενική προσέγγιση, αν μπορώ να πω αυτήν την εγμία, πολύ ευγενική προσέγγιση του θέματος και του, του θήτη, έτσι. Ε, από την άλλη, ποιος ενδιαφέρεται για το 12 χρονο κοριτσάκι, πραγματικά που μπροστά, στο, μπροστά στην, στην δημοτικότητα που θες να έχεις, μπροστά στα νούμερα που θες να γράψεις, τις αποκλειστικότητες, γιατί αυτά μετράνε, θεωρώ δηλαδή ότι από όλους αυτούς τους δημοσιογράφους που ασχολούνται καθημερινά με το φένα, πραγματικά, και συγγνώμη για την έκφραση, χέστηκαν για το κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι 12 χρονών που έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, το κάτω από ποιες συνθήκες θα το δούμε, μέρα με τη μέρα έρχονται όλο ένα και περισσότερα στοιχεία στην επιφάνεια. Οπότε αργά ή γρήγορα θα μάθουμε ακριβώς τι γινόταν. Πάνε οι κάμερες έξω από το σπίτι του. Γιατί είναι λογικό ότι αυτή τη στιγμή η οικογένεια, το, το, αυτό, που θέλει, αυτό που θέλει, κυρίως, είναι η ιδιωτικότητα, η απομόνωση. Πάνε, μαζεύονται όλες κάμερε εξω απο το σπιτι γιατι ειναι λογικο οτι αυτη τη στιγμη η οικογενεια αυτο που θελει κυριως ειναι η ιδιωτικοτητα η απομονωση πανε μαζευονται ολες οι καμερες απ' έξω, οπότε αμέσως-αμέσως είναι σαν να δείχνουν ότι να, αυτό είναι το κοριτσάκι και εδώ μένει. Εντάξει, κάπου το βάλανε με... Φαινότανε το κοριτσάκι να κρατάει κάποια χαρτονομίσματα με μοσαϊκό στο πρόσωπο, που είναι αστείο, γιατί τι, βάζεις το μοσαϊκό τι, okay, για να το προστατεύσει, Μα αν ήθελε να το δεν θα περνούσε ούτε δύο τετράγωνα από το σπίτι του, για να μην υποψιαστεί κάποιος ότι ίσως είναι αυτό, όχι να πας να στέγγες απ' έξω. Κορυδευόμαστε. τη μία, δηλαδή, το κάνουμε για να είμαστε τυπικοί με τον νόμο, αλλά με την, με την ανθρωπιά την ανύπαρκτη ανθρωπιά όμως που έχουμε, τα γράφουμε όλα εκεί, δεν πιάνει μελάνι και πάμε να γράψουμε νούμερα, γιατί αυτό μας νοιάζει να γράψουμε νούμερα με τον πόνο και τη δυστυχία του άλλου. Δυστυχώς, πάντα ίσχυει αυτό και πάντα θα ισχύει. απλά όταν εμπλέκονται ανήλικα στην ιστορία, είναι πιο βαρύ, είναι πιο βάρβαρο, είναι πιο άσχημο. Πείτε το τι θέλετε, αλλά είναι. Και το ακόμα χειρότερο όλων είναι ότι και θέλω να το βάλουμε σε στίχημα, πώς έχουμε σήμερα, 13 Οκτωβρίου. Να βάλουμε ένα στοίχημα σε ακριβώς ένα μήνα από σήμερα, δηλαδή μετά από 4 εκπομπές, να το μετρήσουμε με εκπομπές λοιπόν, στο 1ο επεισόδιο, 6, 7, 8, στο ένατο ο λοιπόν επεισόδιο Smartphone News, χοντρικά ένα μήνα μετά, να δούμε, να δούμε πόσοι θυμούνται αυτό το περιστατικό και αν κάποιος ασχολείται με αυτό το τόσο τραγικό περιστατικό. Γιατί όλοι ξαφνικά δείχνουν σοκαρισμένοι και δεν γίνεται να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και θάνατος το βιαστεί και εκείνο και το άλλο και το παράλλο Σε ένα μήνα τι θα γίνει όμως. Γιατί το έχω ξαναπεί. Τα θέματα που παραμένουν ζωντανά και σπαρταράνε μέρα με τη μέρα είναι αυτά που όσοι βρίσκονται πίσω από τις κάμερες επιλέγουν να παραμείνουν ζωντανά. Αν για το χύψη λόγο κάτι θέλουν να θάψουν ο τρόπος είναι απλός. Απλά ξαφνικά σταματάει από πουδήποτε να παίζεται το θέμα, να γράφεται για το θέμα και το οτιδήποτε. Αυτό δυστυχώς, γιατί δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, δυστυχώς όμως είναι αρκετό για να καθίσει ένα θέμα. Πόσα πόσα νέα έχουμε μάθει. Πόσα νέα έχουμε μάθει, τα οποία εκείνη τη στιγμή που τα μαθαίναμε ήταν σοκαριστικά, τα συζητάγαμε όλοι και συζητήσεις, επισυζητήσεις κλπ. Και και ξαφνικά μόλις κομβόταν οποιαδήποτε ενημέρωση, αυτομάτως εξαφανιζόταν και το θέμα. Όσο σοβαρό και σοκαριστικό ξαναλέω και πάλι αν ήταν. Κάτι θα γίνει και τώρα που είναι και το πιο πιθανό γιατί εδώ πέρα αν εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα και επιφανείς πολίτες και υπάρχει υπόνοι ότι ίσω κάτι βγει προς τα έξω. Και ο μήνας που λέω μπορεί να είναι πολύς. Σε δύο εβδομάδες από τώρα και μπορεί να μην ασχολείται κανένας. Και δεν είναι μόνο ότι θα στο φάψουν, θα σου πετάξουν και κάτι άλλο έτσι δυνατό. Καυτό θέμα έτσι λίγο να αποσυντονιστεί, να ασχοληθείς με κάτι άλλο. Έρχεται τώρα και ο χειμώνα, νομίζω από αύριο έτσι λίγο κρυώνει, λίγο πιο πιο πολύ ο καιρός. Οπότε κάποιοι θα βρουν τώρα με την κρίση, με τα πετρέλαια, με τα φυσικά αέρια, κάτι θα βρουν έτσι να τι αποσυντονίσουν και όλα ωραία και καλά. Ξαναλέω και πάλι το θέμα σαν θέμα είναι τραγικό. Είναι πραγματικά τραγικό. Δεν μπορώ να διανοηθώ ένα δωδεκάχρονο παιδί να κάνει αυτό που έκανε. Σίγουρα δεν ξέρουμε ακριβώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γινόταν, αλλά φαντάζομαι ότι, φαντάζομαι ότι... Το κοριτσάκι αυτό, που δεν είχε μια καλή α, ζωή στο σπίτι του, υπήρχε αρκετή οικονομική στενότητα, παρά ταυτό όμως, φαντάζομαι ότι το παιδάκι αυτό ε, δεν επέλεξε μόνο του αυτόν τον βρόμο και σε τόσο μικρή, τόσο τριφερή ηλικία. Ε, οπότε, δεν ξέρω, ε, υπάρχουν στιγμές και φορές που ναι, το υποστηρίζω ότι <coughs> ουδείς έχει το δικαίωμα να παίρνει το νόμο στα χέρια του. Συμβαίνουν όμως και κάτι τέτοια περιστατικά που σε βάζουν σε δεύτερη σκέψης. Μήπως και το αναθεωρήσεις αυτό που είπα πριν, γιατί δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος και κάθε τέτοιος άνθρωπος μπαίνοντας στη φυλακή έχει κάποιο νόημα. Και δεν ξέρω αν έχει νόημα γιατί, okay, αν δεν τον βγάλουν απευθείας έξω, γιατί έχουμε και παραδείγματα που άνθρωποι που κάνανε ότι κάνανε και αυτή τη στιγμή Κυκλοφορούν ανάμεσά μα χωρί ίχνος (coughs) γκρατζουνιά. Αλλά αν υποθέσουμε ότι θα μπήκε, θα μπήκε κάπω προστατευμένο εκεί μέσα για να βγει μετά από κάποια χρόνια, κάποια λίγα χρόνια έτσι. Δεν φαντάζομαι ότι κάποιο από εσά πιστεύει ότι θα περάσει το υπόλοιπο τη ζωή του εκεί μέσα. Ο άνθρωπο έχει κερδίσει του διαγωνισμού. Έχει δουλειέ να κάνει. Δεν μπορεί να αφήσει. Χωρί να εφοδιάσει με καθαριστικά το συνεργείο, τα συνεργεία που ασχολούνται με τον καθαρισμό δημόσιων κτηρίων κτλ. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα, κατά πόσο πραγματικά τιμωρείται ένα τέτοιο άνθρωπο. Και θα μου πει, και τι μα λε τώρα, φίλε δηλαδή, τι μα λε. Λέω αυτό που οι περισσότεροι από εσά αυτή τη στιγμή που με ακούτε και που με βλέπετε το έχετε στο μυαλό σα. Παραδεχτείτε το, το έχετε στο μυαλό σα. Αυτό που μα τρώει είναι γενικότερα το «Μη μπω κάτι και πώς θα ακουστεί και μη παρεξηγηθώ και τι θα πούν οι άλλοι» κτλ. Γενικότερα αυτό το «Τι θα πούν οι άλλοι» είναι πολύ χαρακτηριστικό, είναι πολύ έντονο χαρακτηριστικό γενικότερα των Ελλήνων, γενικότερα το «Μη φωνάζουμε, μην μα ακούσουν, τι θα πει ο κόσμος». Πολλέ φορέ δηλαδή παραμερίζουμε το δίκαιο, παραμερίζουμε το δίκαιο μόνο και μόνο για να μην δώσουμε το δικαίωμα στον κόσμο να συζητήσει. Και τελικά με αυτή τη συμπεριφορά έχουμε καταφέρει μεγαλύτερο κακό από αυτό που υποτίθεται πας να προστατεύσεις μιλώντας. Μεγαλύτερο κακό και με κάποιο τρόπο όταν βλέπεις να συμβαίνει κάτι, γνωρίζεις να συμβαίνει κάτι και δεν μιλάς γι' αυτό, είσαι συνένοχος. Και όσο και αν δεν μας αρέσει ο χαρακτηρισμός, είμαστε συνένοχοι. Όταν συμβαίνουν πράγματα στο διπλανό σπίτι, στο απέναντι σπίτι, στη γειτονιά μας, και δεν σου λέω για να ανοιχτείς περισσότερο, εκεί που ζεις καθημερινά και προτιμάς να, κρίνει, να κρατάς το στόμα σου κλειστό και να λες πού να τρέχω τώρα, πού να μπλέξω, άστο, εγώ είμαι καλά στο σπιτάκι μου. Με αυτή τη λογική, αυτοί οι 53χρονοι θα αμφίζουν χωρίς να το περιμένεις από παντού και θα πολλαπλασιάζονται. Σε συνδυασμό με την ανοχή του κράτους, και την όποια light αντιμετώπιση, αντιμετώπιση, τι χάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν αντιμετωπίζεις το πρόβλημα, απλά το βοηθάς να γίνει μεγαλύτερο. Και αν έχεις παιδί, αύριο μεθαύριο, χτύπα ξύλο, μπορεί να συμβείς το δικό σου το παιδί και ξαφνικά να αναγκαστεί όλα αυτά που τα έπαιρνε τόσο light και χαλαρά και σχεδόν αδιάφορα να αναθεωρήσεις και να ξυπνήσεις. Αλλά το θέμα είναι όλα αυτά να τα κάνουμε πριν ή αργά, και πριν το πρόβλημα χτυπήσει την πόρτα μας γιατί είναι και αυτό χαρακτηριστικό του Έλληνα ότι για να ασχοληθεί με κάτι σοβαρά πρέπει να είναι έξω από την πόρτα του και να του τη χτυπήσει. Ακόμα και έξω από την πόρτα είναι, κάθεσε και περιμένεις μήπως και περάσει και δεν σε απασχολήσει. Αν στη χτυπήσει, εκεί θα πάρει την απόφαση να ασχοληθεί σοβαρά. Δυστυχώς δεν είναι σωστό αυτό γιατί το θέμα είναι να μην φτάσει καν έξω από την πόρτα στο πρόβλημα και όχι όταν έρθει εκείνη να το αντιμετωπίσει. Μπορεί να μείνεις στο χρόνο, μπορεί να μην έχεις καν την ευκαιρία. Οκ, δεν ξέρω τι να πω. Η ουσία είναι ότι μου βγαίνει ένα στιγμός καταρχάς με τον τρόπο με τον οποίο να Είναι δηλαδή τόσο πασιφανές, τόσο δηλαδή, το έχω ξαναπεί, δεν θεωρώ ότι έχω υψηλό IQ ή τέλος πάντων υψηλότερο από τους περισσότερους από εσάς που είστε απέναντι αυτή τη στιγμή και με ακούτε και με βλέπετε. Και λέω, δεν γίνεται να να μην μπορεί να καταλάβει ένα απλό άνθρωπο, ένα κοινό νητό, ότι αυτή τη στιγμή μα δουλεύουν. Δηλαδή, φαίνεται πω παρουσιάζουν την είδηση, φαίνεται με τον τρόπο με τον οποίο μιλάνε για τον τον, ύποπτο, για τον ένοχο, για τον πείτε τον όπω θέλετε, ο τρόπο με τον οποίο το παρουσιάζουν, που ουσιαστικά πάνε με με κάποιον έμεσο και άμεσο πολλέ φορέ τρόπο να να ελαφρύνουν τη θέση του και το βάρο των πράξεων που έχει κάνει. Δεν μπορεί αυτό να μην μας ενοχλεί. Δεν μπορεί αυτό να μην μας κάνει να, να μαζευτούμε κόσμος. Να μαζευτούμε κόσμος. Έξω από τη Βουλή θα μου πεις «ΟΚ, okay, ρε φίλε, τι μας λες τώρα». Αλλά μία σπασμοδική κίνηση και να απαιτήσεις μην το βάλεις σε καμία φυλακή, απλά αστον εδώ έξω με τον κόσμο». Γιατί αν συμβεί αυτό δίποτε την επόμενη φορά που θα σκεφτεί να πάει να κάνει κάτι τόσο αρρωστημένο, θα τον έχεις βάλει στη διαδικασία να το ξανασκεφτεί. Τώρα δεν έχει να σκεφτεί τίποτα. Και πόσο μάλλον όταν έχει τόσο καλούς φίλους. Σου λέει και στραβεί να γίνει, θα τις καμπουλάρουμε. Και η ζωή συνεχίζεται. Αλλά δυστυχώς, για το κοριτσάκι, το 12χρονο, δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχιστεί η ζωή του. Είναι δύσκολο, γιατί πόσο εύκολα μπορεί να συνέφθεις από κάτι τέτοιο, όταν σου έχει συμβεί κάτι τέτοιο στη ζωή. Τα τραύματα είναι κυρίως ψυχολογικά. Τα σωματικά διορθώνονται. τα ψυχολογικά όμως, τα ψυχικά τραύματα που θα τις έχει αφήσει όλη αυτή η εμπειρία και το τι έκανε πριν, αλλά και το πώς αντιμετωπίζετε τώρα, στο μετά, είναι πράγματα τα οποία αφήνουν βλάβες και πολλές φορές είναι τόσο μεγάλο το βάρος που... Ε, οδηγήσε σε λαθασμένες επιλογές και αποφάσει Δεν ξέρω, δεν δεν, δεν έχω κάτι άλλο να πω, πραγματικά. Και αν το τραβάω λίγο παραπάνω, γιατί μας παίρνει χρονικά, γιατί ξαναλέω και πάλι, δύο συσκευέ όλο και όλο κοινώ, αυτά είναι και δύο-τρεις ειδήσει οπότε δεν θα μας πάρει πάνω από μία ώρα, ούτε ή Οπότε αυτό, πραγματικά, δεν ξέρω, δεν δεν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Στεναχωριέμαι, πραγματικά. Ε, λυπούμε ε, και σκέφτομε πόσα τέτοια περιστατικά, γιατί τώρα αυτό έτυχε και βγήκε στη φόρα, αλλά φαντάζομαι δεν φαντάζεστε ότι είναι το μοναδικό και πόσα άλλα τέτοια συμβαίνουν που δεν βγαίνουν προς τα έξω, που δεν τα γνωρίζουμε. Και τώρα, αυτή εδώ τη στιγμή που μιλάμε, πόσα κορίτσια και αγόρια, γιατί τι σημασία έχει το φίλο, πόσα κορίτσια και αγόρια σε τόσο μικρές ηλικίε, αναγκάζονται να κάνουν πράγματα που μόνο δικιά τους επιλογή δεν είναι και κάποιοι, κάποιες αδυναμίες τους, κάποιες εβάλοντες στιγμές τους, τις εκμεταλλεύονται προ τους, είτε αυτό είναι σαρκικό, σεξουαλικό, είτε είναι χρηματικό. Ό,τι και να είναι, είναι εκμετάλλευση και είναι πραγματικά απίστευτο βάρβαρο, απίστευτα βάρβαρο όλο αυτό να συμβαίνει κυρίω όταν μιλάμε για παιδιά. Γιατί εδώ το 12χρονο, ξαναλέω και πάλι το τονίζω, να το βάλετε καλά στο μυαλό σας, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, είναι μαθήτρια έκτης δημοτικού. Βάλτε το καλά στο μυαλό σου, γιατί το 12ο μπορώ σας λέει πολλά. Μετα, με, Μετατρέψτε το σε τάξη για να καταλάβετε. Παιδάκι, κοριτσάκι, έκτης δημοτικού. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ούτε θα πω και το τετριμένο εύχομαι να μην ξανασυνδεί κάτι τέτοιο, θα ξανασυνδεί Δυστυχώ, Συμβαίνει τώρα, αυτή τη στιγμή σας λέω που μιλάμε, συμβαίνει κάπου, σε κάποιο σημείο του πλανήτη. Δεν θα πούμε στην Ελλάδα. Εντάξει, μην είμαστε υπερβολικοί, δεν είμαστε αυτά σημαίνουν βαλτού, αλλά αυτή τώρα τη στιγμή που μιλάμε, κάπου, κάποιο χωράκι, κάποιο κοριτσάκι, κάποιο καθήκη από πίσω, έχει στήσει όλο αυτό. Και κάποιες ψυχές, γιατί αυτό το χειρότερο, κάποιες ψυχές αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάποιε παιδικέ ψυχέ βιάζονται. Οκ. Βαρύ θέμα, δύσκολο θέμα, θέμα που το ακουμπά όμως, θέμα που οφείλεις να το ακουμπήσεις δηλαδή δεν ξέρω ε, από τη στιγμή που έσκασες αμήντηση είχα ήδη στο μυαλό μου ότι το επόμενο off-topic θέμα, ό,τι και να συμβεί που λέει ο λόγος δεν ξέρω και οι Τούρκοι να μπαίνανε α πούμε να παίρνουν τα λόγια για να μπουκάρανε νομίζω ότι α, θα το έλεγα και εκείνο αλλά ένα από τα δύο θέματα το off-topic, θα ήταν αυτό, το οφείλεις ακόμα κι αν είσαι σε μία κάμερα και σε βλέπουν πέντε άτομα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει σημασία, έχεις ένα δημόσιο βήμα, βγες και πες αυτά που έχεις να πεις. Το οφείλει. Αν σε καταρχάς τον εαυτό σου, οφείλεις και οφείλουμε όλοι μας να βγαίνουμε και να τα φωνάζουμε αυτά. Μία φωνή από μόνη της, ίσως από ακούγεται, μπορεί να μην ακούγεται και καθόλου. Όταν μία φωνή γίνουνε πέντε, ή πέντε δέκα, ή δέκα εκατό, και 5, η 5, 10, ή 10 100, και 1000, και η δεκα εκατο και χίλια ό,τι και να γίνει, θα ακουστεί. Και αυτός είναι ο σκοπός και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι καταστάσεις. Οκ. Okay. Ε, το κλείνω. Α, το αυτοπικθέμα. Βαρύ, δυσάρεστο, άσχημο, τραγικό. Πείτε το όπως θέλετε ε, και πάμε να συνεχίσουμε με την ε, κανονική ηρωή. Όχι, η κανονική ηρωή ήταν και το προηγούμενο. Πάντα έχουμε αυτό αυτοπικθέμα. Πάμε να συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος εκπομπής που το δεύτερο μέρος εκπομπής α, έχει να κάνει με τις α, συσκευές που ανακοινώθηκαν την εβδομάδα μας. Πέρασα από την προηγούμενη, δηλαδή, πέμπτη μέχρι και σήμερα. Μια εβδομάδα που ξαναλέω και πάλι είχε ελάχιστες... είχε πολύ φτωχό περιεχόμενο. Φανταστείτε δηλαδή ότι μέχρι και χθε το βράδυ, α πούμε, καθόμουν στον υπολογιστή έτσι για να ετοιμάσω κάποια πραγματάκια κτλ. Δεν είχε ανακοινωθεί καμία συσκευή και λέω... Γιατί δεν μου ξανατύχει σε εκπομπή να μην έχει ανακοινωθεί. Εστο μία, αλλά να μην έχει ανακοινωθεί. Βέβαια, εντάξει, είχα δει το πρόγραμμα. Ήξερα ότι σήμερα έσκαγε το Honor X40 GT, γιατί αυτή είναι ουσιαστικά μια συσκευή που ανακοινώθηκε. Και το PlayStation, που οκ, okay, είναι λίγο πιο level κλπ. Αλλά έλεγα ότι κοίτα να δεις, είναι 24 ώρο πριν την εκπομπή, γιατί τέτοια ώρα περίπου καθόμουν να χρησιμοποιήσω στον υπολογιστή. Και λέω δεν υπάρχει συσκευή. Και, και οι ειδήσεις επίσης. Τίποτα το συγκλονιστικό. Δηλαδή, πέρα από φήμες, πέμε ότι α, εντάξει, κυκλοφόρησε φωτογραφία της μπαταρίας του καινούριου γκάλαξιες που θα βγει, ας πούμε, μετά από πόσο καιρό, που είναι αστείο, εγώ σας το έχω πει με φήμες και τέτοια, γενικότερα δεν ασχολούμαι όταν με το καλό βγει κάτι. πολύ ευχαριστώ να το συζητήσουμε τώρα φήμες για εκείνο, φήμες για το άλλο, που είναι ωραίο θεματάκι, γιατί γεμίζεις εκπομπές με φήμες ολόκληρες και σε αλλά όχι, δεν είμαι φίλος αυτού του τύπου των ειδήσεων. Οπότε πάμε σιγά-σιγά να ξεκινήσουμε με τις δύο συσκευές που ανακοινώθηκαν. Honor X 40 GT και πάμε να βλέπετε και εικόνα. Εσείς από το YouTube βλέπετε, εσείς από το Facebook θα δείτε και εσείς απλά είναι αυτός ο κλασικός, ο παραδοσιακός, ο αυλαμπακαλίστικος τρόπος που γυρίζω την οθόνη για να βλέπετε και εσείς γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος, εδώ είμαστε λοιπόν. Βλέπετε στο οθόνες σας λοιπόν το Honor X40 GT. Θα θυμάστε ότι πριν πριν πόσο καιρό, πριν περίπου ένα μήνα, είχε ανακοινωθεί το Honor X40, που είναι αυτό για να έχετε και την εικόνα. Αυτό είναι το Honor X40, που ήταν πολύ, θυμάστε, είναι να πολύ ενθουσιασμένος, γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συσκευή, όμορφη συσκευή. Και αυτό που με έκανε έτσι λίγο να την ξεχωρίσω περισσότερο ήταν και η τιμή της στα 210 ευρώ. Βέβαια τώρα που μιλάμε για το GT, όπως και στα αυτοκίνητα όταν έχεις την απλή έκδοση και την GT, η GT είναι συνήθως πιο ακριβή, όχι συνήθως πάντα είναι πιο ακριβή. Δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερη σε χαρακτηριστικά, αλλά σίγουρα είναι πιο δυνατή. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει λοιπόν και στον κόσμο το κινητό όταν έχουμε ένα GT μοντέλο. Καταρχάς, σε επίπεδο εξωτερικής εμφάνισης, γενικότερα ξέρω ότι εμένα δεν μου αρέσει έτσι, που ξεκίνησα από τη Realme, κάτι έτσι με λωρίδες, με φωτάκια κτλ. Αυτό με κάποιο τρόπο, ok, ε, συμπαθητικό, συμπαθητικό. Δεν, δεν είναι kits, δεν είναι αυτό το πολυφορτωμένο, είναι τόσο όσο, δεν ξέρω, μου αρέσει, μου αρέσει. Τώρα δεν ξέρω μένει να τη δω σαν συσκευή και live γιατί ξέρετε πάντα μια φωτογραφία συνήθως δείχνει μια συσκευή πιο εντυπωσιακή από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Αλλά οκ. Από αυτό που βλέπω τέλος πάντων δεν βλέπω κάτι έτσι πολύ 38. Έχει το GT του, έχει αυτό το το κίτρινο πράσινο χρώμα α πούμε στο τύπο carbon που είναι το υπόλοιπο. Οκ. Μ' αρέσει αυτό που βλέπω αλλά εντάξει το έχουμε ξαναπεί ότι αυτό είναι και θέμα υποκειμενικό το τι αρέσει και τι όχι στον καθένα. Οκ okay, λοιπόν, πάμε να δούμε τι εστί Honor X40GT και βασικά να δούμε ποιε είναι οι διαφορές τι έχει ή τι δεν έχει, σε σύγκριση με το Honor X40, που ξαναλέω και πάλι ήταν μια συσκευή που το κάνω πολύ σπάνια, δηλαδή μου λέω οκ, okay, καλή συσκευή, δεν αξίζει να ασχοληθούμε κτλ. Πολύ σπάνια θα πω ότι. Σούπερ, δηλαδή, με το που έρθει Ελλάδα, που πόσο θα πέχει η τιμή της, τη g Οκ, μισό λεπτάκι, να ανανεώσουμε και το podcast. Ξαναλέω και πάλι, η εκπομπή θα υπάρχει υπάρχει. και σε podcast, μορφή στο κανάλι μας στο YouTube, κάτω από το βίντεο, υπάρχουν και τα links για όποιον θέλει να ακούει απλά και να μην βλέπει. Οκ, okay, ε, Λοιπόν, ξεκινάμε με Honor X40 GT. Είναι μια συσκευή η οποία διαθέτει οθόνη 6,81 ίντσες τεχνολογίας IPS LCD με refresh rate 144 Hz. Αμέσως, αμέσως, λοιπόν, η πρώτη διαφορά με το Honor X40 γιατί έχουμε μεγαλύτερο οθόνη, γιατί το Honor X40 έχει οθόνη 6,67 ίντσες AMOLED όμως και 120 Hz rate, refresh rate, ενώ εδώ έχουμε IPS LCD με μεγαλύτερο refresh rate 144Hz, μεγαλύτερη οθόνη, με την ίδια ανάλυση, αλλά εδώ η οθόνη είναι IPS LCD τεχνολογία. Πάμε τώρα στον επεξεργαστή. Δηλαδή, εδώ τώρα, αν θέλετε, στα σημεία είναι καλύτερο το X40, στα σημεία, επειδή έχει ένα έναντι IPS LCD, που... Ε, δεν σημαίνει ότι πάντα μία οθόνη AMOLED είναι καλύτερη από μία IPS LCD. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το έχετε στο μυαλό σας, ε, να μην το θεωρείτε δεδομένο. Φεύγουμε από την οθόνη, πάμε στον επεξεργαστή, όπου εδώ πλέον το GT έρχεται να δικαιολογήσει τον Honor GT. Εδώ λοιπόν φοράμε Snapdragon 888 5G, ενώ το Honor 640 φορούσε το Snapdragon 695 5G. Ναι μεν 5G και τα δύο μοντέλα, αλλά σαφώς πιο δυνατό, πιο ισχυρό το GT. Και φυσικά, Adreno GPU, Adreno X19, έχει το Honor X40, Adreno X60. Άρα, λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε λίγο καλύτερη οθόνη, λόγω AMOLED, okay, για το X40, πιο δυνατό, όμως, από πλευράς επεξεργαστή, το Honor X40 GT. Εδώ η βασική έκδοση είναι 8256, ενώ ήταν 628 στο Honor X40, όχι okay, λογικό. Τώρα, στις κάμερες, το, το Honor X40 GT, σε σχέση με το απλό, είναι... Ένας αισθητήρας παραπάνω. Εδώ δηλαδή είχαμε δύο αισθητήρες και το flash, στο πάνω μέρος, στο X40. Εδώ έχουμε πλέον τρεις αισθητήρες, όπως βλέπετε, με έτσι κάπως διαφορετική διάταξη. Οι δύο αισθητήρες όμως είναι ίδιοι, δηλαδή ο βασικός είναι 50MP wide και ένας δεύτερος 2MP macro. Απλά εδώ έχει προσθεθεί και ένας τρίτος αισθητήρας 2MP για αποτύπωση βάθους. LED flash, πανόραμα HDR. Και βέβαια, εδώ πλέον έχουμε και δυνατότητα τελευσίες Video 4K στα 30 frames per second, κάτι που δεν μπορούσαμε με το απλό Honor X 40, λόγω του Snapdragon 695, που εκεί είχαμε 1080 στα 30 frames per second. Ε, μπροστά, και εδώ τα πράγματα φαίνεται να είναι καλύτερα, γιατί εδώ έχουμε φακό στα 16 megapíxel, με διάφραγμα 2-5. Βέβαια, στο Honor X 40 μπορεί να ήταν 8 megapíxel, αλλά είχε μικρότερο διάφραγμα 2, και εκεί ο φακός ήταν wide. Έχουμε μόνο ηχείο, δεν έχουμε θύρα και ακουστικά. Το όνομα X40 έχει και 24-bit ήχο, κάτι που δεν αναφέρεται στα specs του Honor X40 GT. Ο σαρροντής θα θέλει να εμπορμάτων λόγω αμολεντ οθόνης στο Honor X40 ήτανε κατά από την οθόνη. Εδώ είναι στα πλάγια, θυμίζω έχει IPS LCD το Honor X40 GT. Ενώ η μπαταρία είναι 4,800 mAh, 500 στο Honor X40, 4,800 εδώ, άρα... 300 μιλιαμπερόρια λιγότερα, όμως το x η μεγαλύτερη μπαταρία που είχε φόρτιζε σε 40W, εδώ η ελαφρώς μικρότερη μπαταρία φορτίζει στα 66W, ενώ υποστηρίζει και αντίστροφη φόρτιση, να φορτίζει δηλαδή μία άλλη συσκευή με την μπαταρία του Honor X40 GT, στα 5W και τιμή. Τι, εσείς τι υποψιάζεστε τώρα, έτσι όπως τα είδαμε, γιατί δεν είναι ξεκάθαρα πιο καλό α, το GT, σε δύο-τρία πραγματάκια. Ε, υπερέχει το όνομα 40 σε κάποια άλλα υπερέχει το όνομα GT σίγουρα είναι, είναι πιο δυνατό από πλευράς επεξεργαστή στα της οθόνης είναι λίγο καλύτερο το Honor X40 ε, στη selfie κάμερα είναι καλύτερο το X40 αν και λιγότερα megapixel είναι wide το a και με καλύτερο διάφραγμα και έχει ελαφρώσει και καλύτερο ήχο 24bit ε, και επίσης, μια διαφορά είναι ότι το GT έχει NFC που δεν είχε το Honor X40, ενώ δεν έχει θύρεπερίθρον που έχει το Honor X40. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια σχετικά ισορροπία στο COPS-ERAPSE. Κάτι έχει το ένα, κάτι δεν έχει το άλλο. Παρά το αυτό, όμως, επειδή έχουμε αφήσει κρυμότητα την τιμή, το Honor X40 GT είναι πιο ακριβό. Και ενώ η τιμή του Honor X40 ήταν στα 210 ευρώ που εκεί ήταν, που είπα το Super Wow, δηλαδή, είναι υπάρχει εγώ που λέω εδώ ξεκινάμε στα 8,256 που είναι η βασική έκδοση, τα 300 ευρώ. Που και πάλι βέβαια η τιμή δεν είναι κακή, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ακριβό, αλλά δεν σου κάνει αυτό το γκελ που εμένα προσωπικά, δηλαδή μου έκανε τον ώρα και 40 να το παρουσίαζα, νομίζω ισπράξατε τον ενθουσιασμό μου όταν κατέληξα και στην τιμή και είπα ότι ναι είναι μια πραγματικά πολύ καλή συσκευή σε αυτά τα χρήματα. Εξίσου καλή τιμή και τα 400 ευρώ όχι τόσο όμως ώστε να πω τρέχεις να το πάρεις. Ε, είναι μια συμπαθητική συσκευή, δυνατή συσκευή, καλά χαρακτηριστικά, τίποτε το ιδιαίτερο σε κάμερε, τίποτε το ιδιαίτερο σε οθόνη ε, αυτό που παίρνει κυρίως πόδους είναι το Snapdragon, ο επεξεργαστής Snapdragon 888 5G σε συνδυασμό με αντρένο 660 δεν κάνω λάθος. Ναι, σωστά, με αντρένο 660. Αυτά είναι που δίνουν κυρίως πόδους στη συσκευή. Και λίγο το design που ξαναλέω και πάλι αυτό είναι υποκειμενικό θέμα, αλλά οκ, okay, δεν είναι κάτι χτυπητό, δεν είναι κάτι kits, κάτι υπερβολικό. Παραμένω και ψηφίζω owner X40 ε, στα 210 ευρώ. Εδώ είναι οκ, okay, μια καλή επιλογή, αλλά... Όχι κάτι έτσι για να σου πάρει το μυαλό. Οκ, και μένουμε στην Honor, γιατί Honor ανακοίνωσε δύο συσκευές σήμερα. Honor X40, εδώ, έτσι να το δούμε μια τελευταία φορά. Και πάμε εδώ, παραμένουμε σε Honor, όπως είπα και πριν, είναι το Play 6C. Εδώ μιλάμε για πιο απλά πραγματάκια. Μιλάμε για μια συσκευή με οθόνη, 6,5 inches, TFT LCD. Με ανάλυση HD+, NanDragon 480 5G με αντρένο 619, 6128 και, και 8128 οι δύο διαθέσιμες εκδόσεις, δύο αισθητήρες στο πίσω μέρος α, με 13MP wide φακό και 2MP για αποτύπωση βάθους, βάθους, 80 πίσω στα 30 frames per second το βίντεο που τραβάει, στα 5MP ο αισθητήρα μπροστά και εκεί βίντεο 1080p στα 30 frames per second, μονοαγείο, θύρα για ακουστικά, τα υψί στο 100 μέρος, ο σαρωτής χρήματα αποβλήτων στα πλάγια. Και μια μπαταρία χωρητικότητας 5.000mAh με γρήγορη φόρτιση στα 22.5W. Τιμή δεν έγινε αναφορά στην τιμή της συσκευής, Android 11 out of the box, μέσω του Magic User Interface 5 της γενιάς. Android 11 όμως. Οκ. Είναι μια συσκευή που δεν μπορώ να φανταστώ ότι πρέπει να έχει πάνω από 140-15 ευρώ. Έτσι με βάση τα χαρακτηριστικά της α πούμε και το μάτι που στην κόβο με τόσες συσκευές τις οποίες διαβάζω καθημερινά. Δεν πρέπει να έχει πάνω από 140-15 ευρώ. Οκ. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. design παροχημένο. Οκ. με νότες μπροστά. Στο πίσω μέρος πλαστικούρα. Όπως και όλο το υπόλοιπο σασί, πλην τη μπροστά. Οκ, okay, αυτό είναι το Honor Play 6C. Αυτή είναι η συσκευή. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο για να παραμείνουμε και να συζητήσουμε. Και με αυτό Την την, δεύτερη έτσι, με αυτή την δεύτερη συσκευή, για να γυρίσουμε εδώ και την οθόνη, κλείσαμε και το δεύτερο μέρος που το δεύτερο μέρος, ξαναλέω και πάλι όπα μας έπεσε εδώ. Δεν να τα φτιάξουμε εδώ, γιατί μπρος πίσω, μπρος πίσω. Με αυτή λοιπόν την συσκευή, με αυτές τις δύο συσκευές, μόνο όνορο, δηλαδή αυτές ήταν ουσιαστικά οι δύο συσκευές που ανακοινώθηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε. Και αυτό που έχει μείνει για να κλείσουμε είναι μία, δύο, τρει ειδήσεις που έχω ξεχωρίσει με σκοπό να τις συζητήσουμε και πάμε να τις δούμε σιγά σιγά, δεν υπάρχει λόγος να χρονοτριβούμε. Η πρώτη είδηση έχει να κάνει με την αγορά της Ελλάδας και συγκεκριμένα... και συγκεκριμένα θα δείτε αμέσως, υπομονή χρειάζεται και όλα, έρχονται όχι οι συσκευές, τα είδαμε ειδήσεις, έχει να κάνει λοιπόν με αυτό εδώ πέρα, είναι από τη βίβλο, το υψορονικος 22 2S. Μια συσκευή που ανακοινώθηκε πριν... Πότε ανακοινώθηκε. Έχει. Μέσα στο καλοκαίρι, προς τελειώματα καλοκαιριού. Ήδης λοιπόν ότι η συσκευή αυτή είναι διαθέσιμη πριν στη χώρα μα Για όσους δεν το ξέρετε, βίβο και όπο είναι δύο εταιρείες από την Άπα Ανατολή που πλέον έρχονται και πίσημα στη χώρα μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί βγάζουν κάτι έτσι ωραία κομματάκια, διαμαντάκια. Βλέπετε αυτό εδώ, μια συσκευή που... Δεν είναι τερατάκι, οκ, okay, αλλά για τα χρήματά της είναι ένα πολύ καλό deal. Είναι μια συσκευή το Y22S, το οποίο έρχεται στην Ελλάδα, έρχεται σε μια μοναδική έκδοση με 6 GB RAM και 128 GB από χώρο. Στην καρδιά του τρέχει ο Snapdragon 680. Στο πίσω μέρος έχουμε τρεις εισιτήρες, είναι οι δύο μεγάλοι που βλέπετε και ένας μικρούλης εκεί κάτω δεξιά, με βασικό στα 50 MP. Έχουμε μπαταρία 5.000 mAh χωρητικότητα και τι άλλο έχει, για μισό λεπτάκι να δω, να θυμηθώ λίγο, γιατί η οθόνη είναι HD Plus 6.55 inches, για την κάμερα το είπαμε, ένας 50mm για ενα ένας 2MP της μακρολήψης, βιντεάκι 1080p στα 30 nm per second. Είναι 4G συσκευή, αν κάποιος θέλει η και καλά 5G δεν πάει εδώ, φεύγει, αλλά είναι 4G συσκευή. Ε, ναι, και έχει και γρήγορη φόρτιση, αυτές, να τσεκαρώ, τα 5.000 μυλιοπηρόρια τα χρειώνει, τα φορτώνει με 18W. Ο Sardis, τα κλείχνουμε από το πρώμα τον βρίσκεται στα πλάγια της συσκευής και η συσκευή αυτή λοιπόν στην Ελλάδα είναι περίπου στα 230 ευρώ και την έκδοση 628 Έχει και μια μεγαλύτερη έκδοση και σε επίπεδο σε επίπεδο αποθηκευτικού χώρου. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έρθει στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι αν ήταν έρθει, θα είχε έρθει, θα υπήρχε σαν επιλογή. Οκ, ξεκινάμε με αυτή όμως. 628 στα 30 ευρώ. Είναι μια καλή επιλογή, είναι μια αρκετά καλή επιλογή. Σε επίπεδο design, ok, Πίσω είναι οι αισθητήρες έτσι σε ένα συνηθισμένο μοτίβο, που βλέπουμε σε πολλές... Uh, εταιρείες και σε πιο ακριβά μοντέλα και τέλος πάντων η είδηση έχει να κάνει με ότι αυτή η συσκευή πλέον είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα και είναι διαθέσιμη σε τιμή από 228 28 ευρώ για την ακρίβαση, εντάξει εγώ το στρογκυλοποιώ uh, και λέω 230 Ωραία Η επόμενη είδηση είναι αυτά τα αγαπημένα από τα νούμερα Τώρα θα μπεις, ρε, φίλε, τι την έβαλε στην εικόνα, τι να καταλάβουμε εμείς από εδώ. Οκ, okay, το βλέπετε από μακριά όμως. Ε, τι αφορά λοιπόν αυτή η είδηση. Αυτή η είδηση αφορά μία έρευνα η οποία έγινε στην Αμερική και συγκεκριμένα έγινε από την εταιρεία Piper Sandler, μία εταιρεία η οποία ουσιαστικά ήθελε να δει στους εφήβους το ποσοστό μάλλον των έφηβων της Αμερικής που χρησιμοποιούν iPhone και το νούμερο είναι συγκλονιστικό, γιατί το αποτέλεσμα της έρευνας έδειξε ότι το 88% της νεολαίας στην Αμερική χρησιμοποιεί iPhone, ένα τεράστιο νούμερο, δηλαδή κάτι λιγότερο από 9 στους 10 έχουν iPhone στα χέρια τους. Ένα ποσοστό το οποίο σχεδόν διπλασιάστηκε και παραπάνω από διπλασιασμό όταν πριν 10 χρόνια Το 2012 η αντίστοιχη ομάδα εφήβων το ποσοστό στη χώρα που είχαν iPhone ήταν μόλις μόλις. Όχι ότι είναι χαμηλό νούμερο, αλλά σε σύγκριση με το 88% είναι το 40% που ήταν το 2012 πριν 10 χρόνια, σου φαίνεται αρκετά μικρό. Δεν είναι βέβαια τόσο θετικά τα πράγματα όσο αφορά το το iWatch της iPhone. Γιατί εδώ πλέον το ποσοστό... Το αντίστοιχο ποσοστό είναι το 31%. Και αυτό έχει να κάνει ότι στην έρευνα που έγινε, και ήταν μια έρευνα με αρκετά μεγάλη συμμετοχή, δηλαδή φανταστείτε ότι έγινε σε 14.500 εφήβους, με μέση ηλικία εκεί κάπου τα 16, σε 47 πολιτείες, δηλαδή είναι ένα πολύ καλό ποσοστό, μια έτσι... Ένα αντι- αντιπροσωπευτικό δείγμα. Ε, το 31% λοιπόν, α, τις 100 των εφήβων ε, φοράει α, το wearable της ε, Apple. Από εκεί και πέρα, ε, το 36,8% α, των εφήβων ε, στο σύνολο της Έλληνας δήλωσαν ότι έχουν ε, smartwatch και από αυτούς μόλις το 5,8% είχε στην κατοχή του ένα Apple Watch. Οκ okay, τα πράγματα όχι τόσο καλά όσο στα κινητά ε, όπου εκεί, ξαναλέω και πάλι, γενικότερα το ε, η Apple και το iPhone πουλάει πολύ, πουλάει πάρα πολύ στην Αμερική κάποιος έλεγε ότι όσο iPhone και Pepsi πουλάνε στην Αμερική όλα πάνε καλά γιατί και στην Αμερική με και τα τερμίσει εδώ που έχουμε συνηθίσει με Coca-Cola η Pepsi πηγαίνει νούμερο 1 και ακολουθεί η Coca-Cola δεν είναι τόσο απλά τα πραγματάκια είναι Αμερικάνικο προϊόν, φορτιέται πολύ στην Αμερική, χρησιμοποιείται πολύ στην Αμερική, αναμενόμενη, αναμενόμενο το ποσοστό χρήσης στους έφηβους, αλλά πάλι δεν ξέρω κατά πόσο ήταν αναμενόμενο σε τόσο υψηλό βαθμό. Οκ okay. και πάμε και στην Τρίτη και την τελευταία έδωση που έχει να κάνει με τα Pixel 7 και 7 Pro, τα είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα που ανακοινώθηκαν. Uh, το γενικότερο feeling που μας άφησε η, η παρουσίαση των συσκευών ήταν έτσι σχεδόν αδιάφορο, γιατί ουσιαστικά μεγαλύτερη αλλαγή uh, μεταξύ Pixel 6 και Pixel 7 σειράς ήταν σε επίπεδο design, και είναι αυτό που βλέπετε εδώ στο πίσω μέρος, το Pixel 7 που είναι το κάτω και με τον παραπάνω στη είναι το Pixel 7 Pro και κάποια καλούδια μέσα στο λογισμικό και τα λοιπά. Κάποια από αυτά λοιπόν είδες να κάνουμε αυτό ότι κάποια από αυτά τα καλούδια, από αυτά τα καινούρια που είδαμε στα Pixel 7 και Pixel 7 Pro θα έρθουν και για τα Pixel 6 και 6 Pro ε, και μιλάμε για λειτουργίες όπως το Clear Calling, μια λειτουργία η οποία ούτε και στα 7.7 Pro θα είναι προεγκατεστημένη, θα έρθει με το πρώτο update μέσα στο Δεκέμβριο, οπότε ίσως εκεί αφορά και τα Pixel 6 και 6 Pro. Α, το Clear Calling είναι λοιπόν μέσω λογισμικού να καθαρίζει ακόμα περισσότερο η κλήση και να σε ακούει όσο να σου ακόμα καλύτερα και να τον ακούσες εσύ. Έχουμε το Photo unblur, έχουμε ε, γρηγορότερο Night Sight, Έχουμε το Wide Frame για ανθρώπους που έχουν προβλήματα όρασης και όταν θέλουν να βγάλουν μία selfie, να χρησιμοποιούν οπτικοακουστικά σύμβολα για να μπορέσουν έτσι να το καλυμπράρουν καλύτερα το κινητό της συσκευή. Τι άλλο? Όλα αυτά τώρα που λέω είναι εφαρμογές οι οποίες θα έρθουν κάποια στιγμή και στα Pixel 6 και 6 Pro και εκεί και αν είναι που δεν υπάρχει λόγος κάποιος να φύγει από το 6 και να πάει στο 7 η αντίστοιχα το 6 Pro και να πάει στο 7 Pro. Τι άλλο έχουμε το λειτουργία spatial audio, το το pixel Buds Pro. Ενώ θα πάρουν για τα, τα... Τα pixel, 7 7, τα pixel 6 και 6 Pro θα πάρουν και τον βελτιωμένο αλγόριθμο Real Tone για τις φωτογραφίες που μπορείς και μετά να τις επεξεργαστές τέλος πάντων κτλ. Τέλος πάντων η ουσία είναι ότι και με την προσθήκη αυτών των χαρακτηριστικών που υποτίθεται ότι θα αφορούν την καινούργια σειρά 7, 7 και 7 Pro τα περισσότερα από αυτά θα μπορούν να τα χάρουν σε εισαγωγικά και χρήσης των 6 και 6 Pro. Γενικότερα, το έχω ξαναπεί, είναι συσκευές που... Δεν είναι κακές, αλλά δεν είναι και τόσο καλές όσο θα ήθελε η Google στην κατηγορία που παίζει, γιατί είναι ακριβές, δηλαδή το 7 Pro νομίζω είναι κάπως στα 900 κάτι ευρώ, το Pixel 7 είναι εκεί γύρω στα 6-6,5, ok, αλλά το Pixel 7 Pro παίζει σε πολύ επικίνδυνο πεδίο που ο ανταγωνισμός εκεί σκοτώνει πραγματικά. Και ναι, είναι η κινητά, τα οποία στον τομέα της φωτογραφίας είναι πολύ καλά. Είναι δηλαδή στο top 5, ε, συνήθως, top 10 σίγουρα, αλλά μέχρι εκεί όμως. Μέχρι εκεί. Okay. Ε, νομίζω, τι νομίζω, ε, νομίζω ότι τελειώσαμε, γιατί μια μεσοδότητα έχει να γυρίσω και την κάμερα εδώ πέρα, εσείς μπράβο από το facebook βλέπετε εδώ και πάμε κι εσείς να μπείτε εδώ πέρα σε αυτή την οθόνη, πάρα πολύ ωραία λοιπόν, ουσιαστικά τελειώσαμε και με το τρίτο μέρος εκπομπής που είχε να κάνει με τις α, συσκευές και τις ειδήσεις, το τρίτο μέρος κάνει με τις ειδήσεις που ξεχώρισα. Ξαναλώ και πάλι, ήταν μια εβδομάδα που αλλιώς μας απασχόλησε, δυστυχώς, και όχι τόσο για τα κινητά, ήταν λίγα τα πράγματα που είχαμε να σχολιάσουμε και σε καινούργιες εσκευές και σε ειδήσεις. Όπως και να έχει, εύχομαι να πέρασατε ευχάριστα αυτήν η μία ώρα. Εύχομαι και τον εννοώ να σας θύμωσα λίγο, να σας νευρίασα, να σας τσίτωσα με το ξεκίνημα της εκπομπής και το αυτοπικθέμα, έχει σημασία να μας είναι εμβριασμένοι και τσιτωμένοι με τέτοια θέματα, γιατί που θα πάει κάποια στιγμή θα αντιδράσουμε, θα βγούμε από το λίθαργο, γιατί όσο